0: Je veux dire. Ah oui? Si, si. Non, mais justement, c'est pour apporter une critique euh, là-dessus.
1: Salut à tous. C'est drôle parce qu'il se passe ce qui se passe toujours dans une interview <rire> c'est-à-dire, dès que j'appuie sur le bouton arrêt, les choses réellement intéressantes se disent. Et là, j'ai décidé de rallumer pour. Parce que je trouve ça très intéressant. C'est drôle parce que il y a Sylvie, on a engagé la conversation. Notre, notre je ne sais pas comment dire, la, la visiteuse du FIFO qui voilà, qui, qui écoutait cette interview qu'on faisait avec Farid. Et vous avez commencé à parler de Jean-Marc Morisseau, qui s'oppose à Bat le fameux Baptiste Morisseau. On va pas bah, les je, ouais. Alors, je, je veux bien que que peut-être Sylvie, enfin euh, Farid, dis-nous en quoi ils s'opposent les deux. Et Sylvie, j'aimerais quand même bien que tu
0: me redises, euh, en, en gros, les thèses que propage ce fameux Morisseau. Alors il faut bien savoir que Baptiste Morisot, euh, il est nouveau sur la problématique du, du loup, puisqu'il a, a écrit son très bon livre euh, sur la cohabitation avec le loup qui s'appelle Les Diplomates en 2016. Et d'ailleurs maintenant Baptiste est un généraliste, donc il est parti sur d'autres questions tout aussi intéressantes. C'est un philosophe du vivant et de la cohabitation, voilà, de, de l'humain. Alors que Jean-Marc Morisseau, qui lui travaille sur le loup depuis au moins 2006-2007, lui c'est un historien qui a voulu communiquer sur le fait que, historiquement, les loups avaient fait des attaques sur l'homme. Voilà. Alors ses travaux euh, sont contestés, contestables, ont une partie, je pense, d'éléments tout à fait intéressants, parce qu'il n'a pas travaillé que sur ça, il a travaillé aussi sur les interactions entre les loups et les hommes, c'est-à-dire les, les loups contre les hommes et aussi les hommes contre les loups, donc il y a des, des aspects tout à fait intéressants. Sur ce qu'il a fait sur les attaques de loups sur l'homme, il y a des choses, je pense, qui peuvent être relativement crédibles et compréhensibles à remettre en contexte de l'époque, parce qu'il travaille, grosso modo, du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle. Les attaques de loups enragés, évidemment. Les attaques de loups, ce qu'il appelle anthropophage, très probablement, mais de manière très limitée. Et là, je pense que là où Sylvie, je pense, a, a voulu réagir, c'est que certains en se fondant sur ses travaux, euh, font un peu des plans sur la comète et veulent dire « Attention, attention, euh, le loup est un animal qui euh, est extrêmement dangereux et qui va venir bientôt... Venir... Bah, » alors,
1: alors attends, Farine, on a... Moi, parce que j'ai adoré ce qu'a dit Sylvie, elle, elle était en train de parfaitement résumer, on va lui laisser dire ce qu'elle était en train de dire. Tu veux bien répéter, Sylvie
0: Il fait un raccourci en disant « Le loup a mangé des petits-enfants, le loup est anthropophage, le loup se rapproche des villes, attention à vos petits-enfants. » Et ça, c'est intolérable.
1: Il me semble que c'est le discours que reprennent d'ailleurs les éleveurs du Jura. Oui. Qui... C'est la guerre, là, dans le Jura. Est-ce que quelqu'un peut, me... Est que quelqu peut me résumer ce qui se passe dans le Jura, là C'est effrayant. Moi, j'ai un, un très bon ami, là-bas, que je salue, Thomas Pratt. Et puis il y a aussi Adrien Favre que tu que tu vas connaître, cet immense photographe euh, qui tu sais qui fait ces belles photos de renards là, notamment pour l'espace. Enfin bref, je les salue ces deux-là. Il me raconte que dans le Jura c'est c'est la guerre là. Il y a, il y a une meute de loups là qui arrive de Suisse. Je sais pas si as suivi ce dossier oui, oui, Farid. Le marché
0: rus, ouais. oui le marché ouais, russe. Ouais. Ouais, ouais exactement. Euh, oui oui alors surtout qu'en plus dans le Jura ça fait. C'est déjà... ce que
1: disent les éleveurs. Je veux dire cette histoire oui. de attention. Enfin en gros pour pour justifier le fait qu'ils font des choses illégales, c'est-à-dire ils sont en train de mettre des carcasses oui. pour les tirer, ce qui est totalement interdit.
0: On rappelle oui. que le loup est un animal protégé. Il faut voir aussi que dès que Jean-Marc Morisseau a sorti son livre des éleveurs jurassiens c'est-à-dire dès les années 2007-2008 ils l'ont invité il a fait sa conférence et eux ils ont retenu que le loup était anthropophage et donc ils ne retiennent que ça du loup que le loup est potentiellement anthropophage et depuis que c'est vrai depuis quelques années il y a une meute transfrontalière qui fait en effet quelques dégâts, qui en effet a pu s'attaquer à des bovins. Des veaux, hein Ouais, c'est ça. Mais, des veaux, mais oui, il s'attaque aux veaux, en fait. Parce que normalement, le loup évite de s'attaquer euh, aux bovins, parce qu'en général, quand ils sont en groupe, les bovins, les adultes protègent les veaux. Mais dans les élevages, on va dire, notamment les élevages un peu à tendance euh, influencés par l'agro-industrie, on isole les veaux pour mieux les engraisser. Et donc, il n'y a pas les adultes. Et donc, quand les loups peuvent y accéder, et bah, du coup, là, ils peuvent... C'est ce qui se passe dans le Jura Je pense. Alors, je ne connais pas en détail le, le mode d'élevage dans le secteur, mais moi, de ce que j'avais vu dans les Alpes, là où il y a eu des attaques de bovins, c'était systématiquement ça. Parce que euh, les bovins adultes, surtout les vaches, quand elles ont leur veau, elles sont très agressives hein, et détestent les canidés, les chiens, les loups, et elles sont très agressives. Et les loups, ils sont téméraires, mais face à une, une vache, et surtout s'il y a un taureau dans le secteur... Et... Qui chargent, euh, ils font pas les malins. Par contre, les veaux, non, ils sont apeurés. Donc, euh, les loups peuvent tout à fait s'attaquer. Euh... C'était le gros problème aux États-Unis, hein, aux États-Unis, autour du Yellowstone, quand les loups sont sortis. Ils sont attaqués aux bovins parce qu'il y avait ces troupeaux de veaux. Et en effet, les loups pouvaient s'y attaquer. Et alors, en revanche, c'est ce qui se passe, c'est que de l'autre côté euh, de la frontière, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Des initiatives pour essayer de pointer les faiblesses des dispositifs de protection et les renforcer. Et il y a des résultats tout à fait intéressants. Et Jean-Michel Bertrand et Jean-Marc Landry pourront mieux en parler que moi. Allez Sylvie, je vois que tu fais oui de la tête. Non, toi tu veux rien ajouter. Tu ne veux qu'écouter. Il a tout dit, dis-tu. Non, mais là aussi, Sylvie, ce qui avait choqué Sylvie, c'est une conférence dont m'a parlé aussi Jean-Michel Bertrand, qui a eu lieu à l'université de, de Rouen, où... Euh, alors, un disciple de Jean-Marc Morisseau... Et il n'y avait aucun contre-pouvoir. Contre il avait tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité d'autres euh, points de vue. C'était son point de vue. Bon, ce qui est intéressant, c'est le débat Deux pluraliste. des jeunes qui, qui ne connaissaient, qui n'avaient pas tous les éléments moi je suis un grand partisan du débat pluraliste et la preuve c'est que moi j'ai travaillé avec Jean-Marc Morisseau Jean-Marc Morisseau m'a invité alors je trouve qu'il a une excellente déontologie universitaire c'est que Jean-Marc Morisseau dans la mesure où on ne l'insulte pas il est tout à fait ouvert à la discussion à la critique et moi j'ai collaboré avec lui à des colloques il m'a invité à l'université de Caen il a cette qualité là il a cette, cette grande qualité-là, mais cependant, il est vrai que parfois, notamment quand il est invité par des structures professionnelles d'élevage, il sort de son domaine de compétence, c'est-à-dire l'histoire, et notamment l'histoire de l'époque moderne, éventuellement début contemporaine, pour parler de l'actualité. Et là, à mon avis, il sort de son domaine de compétence. Bon, en tout cas, cette précision est bien
1: entendue. Merci pour ça. Farid, la question traditionnelle, évidemment. Le FIFO, où on a la chance de se rencontrer en chair et en os pour la première fois, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui n'aime pas le FIFO. Est-ce que ça sera
0: toi Non. Ce ne sera pas moi, moi j'aime beaucoup le FIFO. Déjà, il a un avantage, il n'est pas loin de chez moi. <rire> ça, oui, c'est vrai, tu, tu es poitevin Non, ouais. pas,
1: pas poitevin Comment on s'appelle les oui, habitants dire, de Poitiers alors,
0: alors, avant on disait poitevin parce que Poitou, mais on a trouvé dans les années 2000, euh, Pictavien, en référence au, au, au Pictaves qui étaient les, les populations gauloises. C'est un terme que je ne trouve pas très joli. Moi j'aime bien poitevin moi ça me va bien. D'ailleurs, ici, on est encore dans le Poitou. Et non, non, je trouve que c'est un festivage qui est très bien. Déjà, la programmation, elle est magnifique. Alors après, il y a des films, on va dire, euh, qui peuvent intéresser ou pas, mais il y en a pour tous les goûts. Et puis surtout les stands, moi j'adore le forum, j'adore flâner dans le forum, parce qu'on fait des rencontres, et c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que j'aime ici, donc compte pas sur moi pour dire du mal du FIFO.
1: C'est bien compris, il se trouve que moi-même, j'en ouais. pense un très très grand bien.
0: Le FIFO, le festival, un ami m'a dit, on a l'impression d'être normal enfin, on se retrouve entre ah. nous. Et alors là, je viens de voir une bergère là, qui vend le fameux fromage Pédescaus, l'empreinte de, de l'ours, qui me dit qu'en fait, elle préfère venir... Ici, où il y a une énergie positive, constructive, plutôt que d'aller dans des foires au fromage, où il y a des éleveurs bergers qui d'ailleurs vendent un fromage qui souvent n'a de terroir que le nom, hein, qui est un truc produit souvent de manière un peu industrielle et pas top, mais les mecs ils mettent un béret et après ils se font passer pour plus royalistes que le roi. Et donc plutôt que de s'embêter à aller faire ces foires au fromage, elles préfèrent venir ici pour vendre son fromage magnifique et qui est délicieux. Tu devrais aller le goûter d'ailleurs.
1: Ben, on va y aller de ce pas <rire> Et on se redit au revoir. Salut Farid, prends soin de toi et de tes enfants. À la prochaine. Salut. Merci,
0: Merci beaucoup, Marc.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.